0: A gente teve aí um problema, o Josué perdeu a conexão, mas ele já deve estar aí acionando para poder retornar, para conversar com a gente, para falar sobre a, a importância né, da saúde do trabalhador. É o que a gente vai abordar aí com ele, principalmente durante esse, esse período da pandemia, essa reforma trabalhista de, de, que tira também, tirou mais direitos ainda, né, Sandro?
1: Exatamente. É, e aí agora ainda tem a mini reforma trabalhista, né? Que passou recentemente na Câmara, né? É, inclusive nessa semana o Conselho Sindical Regional da Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira, está encaminhando uma moção, um documento ao Senado pedindo para que o, o Senado acabe reprovando né, essa medida provisória, né? Que é a 1045, é, barra 2021 é que inicialmente era para é, apenas prorrogar né aquela questão da é, do auxílio aos trabalhadores né do, do programa mas é, acabaram vários vários deputados incluíram várias emendas vários jabutis e coisas que prejudicam de fato os trabalhadores né como aquela questão é, daquela carteira verde amarela né que eles tentaram colocar lá atrás e acabou sendo passou agora é, nessa, nesse projeto de lei da Câmara, né? E o que acaba colocando, os como se fosse uma espécie de trabalhadores de segunda classe, né? Sem direito, por exemplo, a, a férias, décimo terceiro, sem direito ao FGTS, enfim. Ou chegou o Josué. Bom dia, Josué, como vai? Muito dia, estarão. Josué.
2: Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo,
0: Tudo bem? bem. Obrigada por aceitar nosso convite.
2: É uma honra sempre estar aqui ao lado de vocês. É uma
1: honra. Josué, a gente tá, vai falar sobre um assunto muito sério, que é a saúde e segurança do trabalho, né? que muitas vezes acaba sendo negligenciada aí pelas empresas e até mesmo, muitas vezes, acaba boicotando, sendo boicotada pelos próprios trabalhadores por falta de conhecimento. E um dado bastante preocupante, que né? foi até divulgado... É, no início de maio, é que o Brasil tem a, o segundo maior índice de mortes dos né? é, países do G20, só ficando atrás do México. E eu queria saber de você, como um profissional dessa área da saúde e segurança, o que você tem visto hoje aqui no Brasil? É, tem aumentado a preocupação com, com esse setor,
2: enfim... Então, Sandro, é, hoje, deixa eu só fazer uma rápida apresentação, né, é, hoje eu estou, eu sou servidor público, né, um órgão de pesquisa sobre a saúde e segurança do trabalhador, que é a Fundacentro, hoje eu represento o, sou técnico de segurança também, né, estou na direção do Sintesp, que é um sindicato dos técnicos de segurança do estado de São Paulo e hoje eu estou aqui à frente da regional Baixada Santista. É, então, uma rápida apresentação para as pessoas que não me conhecem, estão tá, conhecendo, né? E saber um pouco da nossa, também, atuação. É, infelizmente, Sandro, acho que a gente está é, nesses dados e essa informação também, é, pesquisando, a gente é, obteve é muito ruim. Então, assim, existem é, vários fatores que nos colocam nessa, nessa, nessa situação. primeiro é que existe pouco investimento na área de prevenção, né, então as, as empresas, né, no modo geral, é, e assim eu falo, é, uma grande maioria, elas, elas veem a saúde e a segurança como um custo, que ao contrário disso deveria ver como um investimento pelo fato de não ter consequências futuras, né, e, e outra coisa que influencia muito, né, nesses dados, é a questão da política. Infelizmente, a política ela permeia né, o âmbito da saúde e segurança e haja visto que no, no início do governo do atual presidente ele é, disse, é, cancelou o Ministério do Trabalho, né? fechou o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho ficou é, durante um período sem existência, né? a, os órgãos é, interligados ao Ministério do Trabalho ficaram muitas das vezes é, sem uma posição clara em que atuar, como atuar, né? agora com a reabertura as coisas estão é, tentando... É, tornar, é, seguir um novo eixo, né? Mas isso dificulta né? uma lacuna de um ano sem você ter um ministério de um trabalho que teve sempre na sua característica a, a questão da fiscalização, a questão da promoção da saúde e segurança através dos seus órgãos. Então, isso entra numa estatística muito mais pior que nós vamos ver esses números lá na frente, né? pelos acidentes que ocorreram. É, aproveitando a sua, a, a sua pergunta, é, um juiz do T, TR, TRT, né? é, ele fez uma, um, uma entrevista, deu uma entrevista recentemente, falando que os trabalhos home office né, tem aumentado ainda mais os acidentes de trabalho. Né? Então, assim, é, consequências... De uma, de uma política, o um não investimento na saúde, na prevenção né, dos acidentes, né, isso influencia para o um número tão alto de acidentes que a gente tem no, no Brasil.
0: É, Josué, você, como representante do, do, do Sintesp aqui na, na Baixada Santista, eu queria que você falasse assim, para os nossos internautas. É, quais são os principais desafios para a proteção aí dessa classe trabalhadora? E como é que o sindicato está tá atuando junto aos trabalhadores, principalmente nesse período que a gente está na pandemia há mais de, de um
2: ano? Isso, chegaram a dois anos, né? Agora, o março que a gente dois Então, para mim, está sendo um novo desafio, né? É, eu já fui diretor de um sindicato, o Sindicato dos Metalúrgicos, onde nós ficamos duas gestões ali na, na, naquela direção, aprendi muito, né? tive uma experiência muito grande, muito rica, principalmente já atuava na área da saúde e segurança, que era as CIPAS, né? que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, né? E, e, o, que eu, e o, que eu, o que eu gostaria de estar colocando como destaque, que é importante, não só para as empresas, mas também para os trabalhadores e para as entidades sindicais, que é uma das formas das forma de se organizar, e estar está sempre atuante, são as CIPAs. Então, Tânia, é, eu destacaria que, é, do ponto de vista né, de uma construção, de uma prevenção, é valorizar, esses profissionais que estão se colocando à disposição, né, são eleitos pelos trabalhadores né, para atuarem na CIPA. Que as CIPAs têm um processo de, de gestão né, clara e objetiva né, do ponto de vista de não ser manipuladas, que né, a gente vê muitos por aí, né, aquelas reuniões que não acontecem e, e, e é feita aquelas atas é, meio que... É, sem sem pés sem sem braços sem sabe sem sem, sem sem ocorrer então assim é muitas das vezes são medidas simples é, e objetivas que num diálogo é, em uma reunião que é feita entre os trabalhadores através da CIPA, isso pode ser muito produtivo e preventivo porque aquelas informações que aqueles trabalhadores muitas das vezes estão ali trazendo na, naquela reunião ela é uma, é, uma, é uma antecipação de um acidente que pode ocorrer dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica, dentro do, de qualquer ambiente de trabalho. Então, assim, desafio grandes. É, depois eu gostaria até de falar um pouco, especialmente, sobre a categoria do Sintesp, porque tem algumas informações que eu gostaria de estar socializando com eles, né? é, que eu creio que seria importante aproveitar esse momento.
0: Não conselho. Só queria só é, em relação também à CIPA, oh, Josué, e um pouco mais de comprometimento né, de quem se candidata, de quem se compromete a fazer parte da CIPA, porque às vezes muitas, é, muitas vezes é, essa eleição é usada até para uma garantia de trabalho, né? Ah, eu vou aqui garantir a minha estabilidade, então vou, vou fazer parte da CIPA, e sem esse comprometimento né, com a prevenção
2: do trabalho. Sim, verdade, verdade. Também temos essa situação.
1: É e o CIPER ele tem uma responsabilidade muito grande, né, Josué? Inclusive até pode ser responsabilizado aí dependendo da situação, né, do que vier a ocorrer na, na empresa, né? Mas você tocou num ponto bastante importante, Josué, porque assim além da da militância que você tem, você é, é bem articulado. Entre os, entre os sindicatos aqui da região, e eu vejo é, que a, a saúde e a segurança do trabalhador é, é muito importante para os sindicatos ampliarem esse vínculo com os trabalhadores, né? Além da, da questão, da, da pauta do dia a dia, das questões salariais, enfim, né? Mas essa parte da saúde, da segurança do trabalhador é muito importante para os sindicatos terem essa aproximação, principalmente agora, né? com essa questão da Covid, muitos sindicatos acabaram tendo que exigir das empresas ter uma postura mais firme aí, né, para o fornecimento de EPIs e até mesmo de todos os cuidados com home office, né? então eu queria que você falasse um pouco isso, né, da necessidade dos sindicatos abrirem os olhos né, para essa questão da saúde e da segurança como uma forma de se aproximar dos trabalhadores.
2: Sandro, é, essa, essa pandemia, esse vírus, ele trouxe uma revolução muito importante para a sociedade, né? E principalmente do ponto de vista, é, em, em especial nesse momento, a questão da saúde e segurança do trabalhador. Então, quando você destaca a questão dos sindicatos... E, eu, e algo que eu venho batendo nessa tecla há muitos anos desde a época que nós estávamos assumimos um, um protagonismo é, de retornar a fundacentro para a baixada santista nós é, fomentamos e realizamos várias discussões né nós fizemos naquela época uma uma organização que era um observatório de sipa né que qual que era o objetivo daquele momento daquele observatório é, é que as entidades sindicais estivessem sempre presente dentro das fábricas do ponto de vista de ter uma relação é, com os cipeiros né, ter uma relação com a empresa né, e de, 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 de ser, de ser ali, é, estar presente, não do ponto de vista só de fazer as reivindicações convencionais, que é dos direitos, mas sim participar e, e trazer novas ideias e soluções para vários problemas que vêm ocorrendo né, e vários acidentes que, que, que ocorriam é, dentro da, da, da empresa, enfim. Então, o objetivo nosso naquele momento era construir um observatório para que as entidades sindicais tivessem acesso, né, tivessem as informações, tivessem dados estatísticos né, é, dos acidentes que ocorriam era, naquela, naquela empresa, naquela fábrica, naquele setor econômico. Né. Nós conseguimos, durante um período, avançar bastante. Né. Hoje, nós não temos é, esse trabalho por diversas... É, situações, mas é, 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 as entidades sindicais hoje têm um papel muito importante do ponto de vista de estar tá acompanhando, porque é, as, muitas empresas elas continuaram nesse processo é, de pandemia, né? Os trabalhadores, é, vão, vou pegar em destaque o porto, né? O porto é um dos setores que, que mais teve casos de. Covid-19 se nós se nós, se nós buscamos, assim eu não, não tenho nenhuma uma estatística é, do ponto de vista numérica é, é feita mas nós nós vimos muitos casos né de, de trabalhadores contaminados pela covid 19 lógico que pelo pelo processo do porto ter ter o um contato com diversos países, né, com, diversos, com diversos estados, mas isso é, mostra uma, uma ausência de uma preocupação por parte de vários setores das empresas de prevenção, né, porque ocorreu a, a contaminação, então não, não tiveram a capacidade de fazer um trabalho de prevenção que antecipasse, né, a gente poderia estar falando nessa entrevista aqui agora, falar, ó, to, ocorreu é, diversos casos de Covid menos no Porto Porto foi o que menos ocorreu isso né a gente poderia estar tá falando nós poderíamos estar tá falando mais né por terem adotado diversas medidas de prevenção né de acidente ou de contaminação mas não foi isso né então é, só eu conheço bastante pessoas que infelizmente morreram amigos é, sindicalistas, amigos profissionais é, ligados ao porto e de outras categorias também, que evidenciam uma contaminação né, no setor de trabalho, no setor ali laboral.
0: Sim, com a sua experiência, hoje a gente relatou, aí você já deve ter ouvido falar também, que um tripulante de um, de um navio de bandeira panamenha que está atracado aqui no Porto de Santos, está né, em quarentena, teve um tripulante que morreu, tem outros tripulantes já contaminados, um em estado grave, outros parecem que estão bem. Mas assim, eu queria que você falasse da sua, com a sua experiência em especialista em, especialista em segurança do trabalho, que medidas que o setor portuário deveria ter adotado para poder diminuir aí a, a, a contaminação no porto entre os trabalhadores do Porto de Santos, já desde o começo da pandemia. Como é que eles deveriam ter agido?
2: Então, Tânia, assim, quando a gente fala num acidente, a gente não fala numa causa, né? A gente fala em diversas causas, né? Então, a pessoa sofreu um acidente e não foi simplesmente é, a culpa que nós ouvimos é do trabalhador. Essa é mais fácil de você eliminar, né? Então, a culpa é do trabalhador, tá resolvido. Mas existem diversas consequências, diversas, é, diversos motivos que levaram a esse acidente, falar hoje especificamente né, é, do Porto, o que, o que poderia ter evitado né, essa contaminação, é, fica, ficaria, ficaria muito, muito difícil, seriam muitas informações que a gente poderia ter, deveria ter. Mas, assim, é, nós sabemos que as, as medidas que foram tomadas, elas não foram suficientes para é, resolver todos esses problemas. Né? Então, então, é, poderiam ter é, fortalecido mais é, o, o, a, a, a quantidade de trabalhadores ali dentro do setor portuário, né? Deveria, então, assim, é, muitas das vezes a gente não, eu não sei quais foram as medidas que foram tomadas, porque é difícil de você é, falar é, o que precisa e o que não precisa. Nós sabemos o seguinte, qual que era a orientação principal? Uso de máscara, proteção... Né, das vias respiratórias né, é, álcool em gel né, se, é, foram, foram feitas essas medidas? Legal o que mais poderia ter feito? Né? fazer é fácil, um escala né? de revezamento, né? diminuir a quantidade de trabalhadores naquele mesmo ambiente então se, se não foi feito nada disso a probabilidade desse trabalhador se contaminar foi grande o uso de um caminhão, né, o pessoal o, o, um trabalhador usa um caminhão é, num, num, num turno e tem dois ou três turnos. Né? Aquela mesma pessoa, um, um, um procedimento de higienização mais, é, mais forte, mais firme, né? controlado, foi feito, não foi feito, então algumas medidas né que deveriam ter sido tomadas, é, talvez não foram, a vacinação, assim que saiu o processo de vacinação, todos os trabalhadores portuários foram vacinados, eu lembro que houve uma discussão que teve que ir para o Senado, para a Câmara dos Deputados, teve um envolvimento, e aí entra também a questão política, né com a participação de alguns deputados, para que, num grupo de prioridades, aqueles trabalhadores ligados ao Porto tivessem também... Então, assim, é, talvez antecipar todo o um processo, aí entra a questão política novamente, infelizmente, né? lá atrás, se nós tivéssemos comprados, e né? eu falo do ponto de vista de nós, enquanto o governo em si, né? tivesse dado prioridade na compra da vacinação, né colocasse como pauta principal Talvez nós teríamos uma quantidade menor de pessoas contaminadas e uma quantidade menor de óbitos, né? de pessoas que morreram em função e vítimas desse, do Covid em especial. Por que eu estou colocando em destaque isso? Isso é o que ainda está muito em pauta, nós estamos retor retornando às atividades, né? é, os trabalhadores estão retornando ao, ao, ao seu trabalho. Será que todas as empresas estão tomando as medidas necessárias para que isso não, não aumente mais? Né? Então, só destacar um pouco isso.
0: Tem uma questão aqui da, da, por favor, é, da Fabiana Prado Pires, que ela fala, para o empregador, saúde e segurança sempre representou apenas custo. A limitação dos valores a serem pagos por indenização por danos morais o que abarca indenização por acidente de trabalho e por doença acidentária pela reforma trabalhista de 2017? Agravou a falta de preocupação do empregador com as medidas de saúde e segurança?
2: Então, é, eu, 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 eu sempre, nas minhas boas palestras, eu sempre, eu sempre falo da seguinte forma: né? é, Tânia e Sandro, e as pessoas que estão nos acompanhando. Quanto custa uma vida? Para muitos vão falar, uma vida não tem preço. né? Uma vida não tem preço, né? custa muito. Né? Para algumas empresas, uma vida custa 100 mil reais. Pô, José, mas como, como 100 mil reais? Não foi isso que aconteceu lá na barragem é, que caiu? Aquilo ali já tinha um, um planejamento, cada vida custava 100 mil reais. Então, assim... É, talvez, não, não respondendo um pouco da, da pergunta, né, é lógico que, assim, para nós, é, prevencionistas, para nós que atuamos na prevenção da saúde e segurança do trabalho, é, nós sempre vamos levantar essa bandeira, que a saúde e segurança é investimento, não é custo. Né? Ela tem que estar como um processo de investimento, não como processo de custo. Por uma lógica... Né? e aí é uma das formações que eu tenho eu sou engenheiro de produção muitas das vezes na, na engenharia a gente aprende o seguinte, minimizar custo e maximizar lucro né? isso eu, nos cinco anos de engenharia que eu, que eu estudei eu, eu, isso foi martelado na minha cabeça, minimizar custo e maximizar lucro e se eu tenho uma visão que o custo é a saúde e segurança do trabalho, eu vou minimizar custo dali entenda a lógica, né? Então, se a saúde e segurança é custo, então eu vou tirar, em é, vez de ter os EPIs é, adequado àquela atividade é, laboral, né, de trabalho, eu vou tentar construir um, um, uma, um EPI, né, paliativo, né, que tenha menos custo, né? Se é, o, o procedimento é uma é uma segurança coletiva, né, é, dos trabalhadores é, eu vou fazer algo simples, mas que não tenha muito custo, se eu ver que o custo é muito alto, não vou fazer, né? mas a gente sabe que aquilo ali tem vida, né? mas para uma empresa o custo é 100 mil reais, não sei para as outras, pode ser menos, pode ser mais, entendeu?
1: E Josué, é, também tem algumas outras interações né, aqui, é, até antes a Fabiana tinha falado, ah, aqui, a TRT determinou que os Correios devem expedir comunicado de acidente de trabalho nos casos de empregados infectados pela Covid-19. Essa deliberação deveria ser ampliada para muitas outras categorias, inclusive trabalhador portuário. E realmente, né, isso a gente tem observado que tem sido uma raridade, até inclusive a gente. É, já comentou aqui com Pardal a respeito desse assunto. Né? A Fabiana também dizendo, é até estranho chamar de mini a atual proposta de reforma trabalhista, pois a retirada de direitos tem grande amplitude. Aí o Beto Arantes, Fabiana falou tudo, tinha que ser macro e não mini essa proposta de deformar ainda mais os direitos do trabalhador. O Wilton Brito, muito trabalho e força grande, Josué Amador. Gratidão. É de Carlos Alves Maia. Boa, meu engenheiro. Já fiz parte da CIPA de várias empresas, sempre atuando na frente de trabalho. Boa. É, Josué, e, assim, é, aqui tem o pessoal falando muito dessa questão da saúde, da segurança, né, do técnico. Eu queria que você falasse um pouco da atividade profissional do técnico de segurança. Eu até faz, abrindo um parênteses aqui, tenho muito orgulho dessa profissão. Meu pai é, é técnico de segurança do trabalho é aposentado atualmente, mas trabalhou durante muitos anos ali na, na área da Cozipa, né? nas empresas do entorno da Cozipa, atual em Minas, é difícil para a gente se acostumar com o nome Usiminas, Minas, né? mas queria que você falasse um pouquinho da categoria, Josué, e desse trabalho que você tem, que você pretende fazer aí à frente do sindicato aqui na nossa região.
2: Então, o, eu, eu vejo assim. É o papel do técnico de segurança como um anjo dentro de uma empresa, né? É, por que que eu vejo isso, né? Para muitos trabalhadores, é o cara que, lá vem o chato, lá vem o, o cara que vai, vai, vai mandar eu colocar o óculos, vai já ver, sabe? Então, assim, é construído uma uma, uma, uma identidade por alguns trabalhadores muito ruim, mas aquele profissional ele tem o papel né, de zelar pela vida, zelar pela segurança, zelar pela pela proteção, né, principalmente do trabalhador. Então eu vejo como um anjo, porque o um anjo ele, né, nós, nós temos muitas das vezes os nossos anjos da guarda, e aquela aquele, aquele que está ali está no tá nosso lado ali fazendo aquela aquela proteção. Então assim eu vejo o profissional técnico de segurança como com, com essa finalidade, é o cara que vai ser chato porque o uso do óculos é necessário o cara que vai ser chato pelo uso do capacete que é necessário pô Josué, mas uma um, um, um material caindo de uma determinada altura, um capacete não vai proteger, nós sabemos que é, não, não dependendo do tipo de material a altura, não vai proteger mas em outras condições Vai haver uma proteção, sim. Então, assim, esse profissional tem esse papel de tá estar pre preservando né, a saúde, a vida da, da que, de, desses trabalhadores. Para nós, nesse momento, é um momento muito difícil porque é, no, a, a quantidade de profissionais técnicos de segurança do trabalho dentro de uma empresa, ela entra numa lógica, é, primeira atividade econômica, segunda, quantidade de trabalhadores, enfim. Então, assim, esse profissional, muitas das vezes, ele vai, vai poder atuar dentro de uma lógica, dentro de um quadrinho, tendo quantidade de trabalhador, risco da empresa, para que tenha um profissional técnico de segurança. Com essa crise, com essa pandemia, muitos trabalhadores foram mandados embora, isso reduziu né, muito a atuação desses profissionais dentro da, 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 dessas empresas. Então, nós temos muitos profissionais, muito, muitas pessoas que se formaram, né, buscaram conhecimento e hoje, infelizmente, não estão atuando né, no mercado de trabalho. Nós temos uma grande expectativa de que isso, esse, esse cenário modifique, né, para que as pessoas possam estar, para que a geração de emprego Aumente para que os profissionais atuem. Porém, algumas empresas que têm os seus profissionais, porém, algumas empresas que entendem que esses profissionais são importantes, elas contratam mesmo não, não, não tendo essa necessidade do quadro. E aí eu, eu, eu parabenizo as empresas que têm essa visão, né, do ponto de vista de entender que a saúde, a segurança e um profissional desse e ela traz um investimento para a sua empresa do ponto de vista de não ter acidente, de, de qualidade do produto e por aí vai. É, para mim está sendo um grande desafio, porque assim, nós não temos uma, uma sede própria, né, como a maioria dos sindicatos, porque a gente não tem uma receita é, financeira que dê condições, né, que nem eu acabei de falar aqui né, com o com a, com a quantidade pequena de técnicos de segurança hoje atuando, nem todos os técnicos de segurança entendem a importância de ter um, uma representação sindical na, 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 na sua categoria, então nem todos contribuem. A gente tem uma quantidade muito grande de profissionais técnicos de segurança, mas nem todos esses profissionais eles vão lá e são associados ao sindicato. Mas a gente tem compromissos, e os compromissos com a gente, que a gente, nós temos colocado aqui, principalmente na Baixada Santista e aí eu, eu peço a, a licença para poder é, só, só trazer algumas informações que eu julgo ser importante né E aí eu vou, vou ler aqui um pouquinho porque é um, é um pouquinho um pouquinho extenso né. É, nós acabamos de celebrar uma convenção coletiva com, com as empresas do setor de hospitais filantrópicos, da Baixada Santista, Litoral Norte e Litoral Sul do Estado de São Paulo. Então, essa convenção coletiva é especificamente para os trabalhadores aqui é, da Baixada Santista né, que atuam em hospitais filantrópicos é, daqui da Baixada. É, foi celebrada a partir do dia 1 de maio de 2021 né, os técnicos de segurança, um reajuste de 7,59 e o piso salarial de 3 mil 146 reais é um piso excelente né a, a nossa categoria de técnico de segurança é um dos melhores pisos profissionais que tem né infelizmente a gente não tem uma 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 quantidade de vaga muito grande mas o piso é um dos melhores aí a pergunta é, um técnico de segurança pode receber menos que o piso não pode porque isso é convencionado é lei né então não não é permitido isso um adicional noturno de 35% maior que a lei, que é 20%, horas extras a é 75%, maior que a lei, que é 50%, estabilidade pré-aposentadoria, licença gestante, estabilidade 60 dias após o término da licença, a maternidade é maior que a lei também. Né? Auxílio creche para os filhos de 6 anos, de R$ 188,00, cestas básicas no valor de R$ 235,00. É, e a vigência dessa convenção coletiva vai até maio de 2022. Então, assim, é, até dia 30 do 4 de 2022. Então, assim, são informações importantes, né, especificamente para a categoria dos técnicos de segurança. Agora, qual que é o nosso, nosso objetivo aqui? É, a gente tem uma demanda muito grande dos profissionais da técnico segurança que eu sempre falo, um técnico de segurança ele atua ele, ele tem atuação em todas as atividades econômicas, né e a Baixada Santista, volta a dizer ela tem todas as atividades econômicas então tem trabalhadores ligados ao porto, né, siderurgia metalurgia, petroquímica química, construção civil serviço, aeroviário então todas essas atividades econômicas existe um profissional é, da área então o que é sempre existe um, um, uma cobrança muito grande por parte desses profissionais é na qualificação né então a gente precisa ajudar os técnicos de segurança não só os técnicos de segurança mas todas as pessoas que buscam qualificações específicas né então esse é um dos objetivos que a gente quer é, construir sabemos a dificuldade que temos é, nessa, nessa pandemia, nesse momento que a gente está vivendo, mas uma da, das iniciativas é dialogar com esses setores para que a gente possa estar tá buscando especializações cada vez mais né, com os profissionais que possa estar tá, é, é, trazendo uma atualização desse, desse conhecimento trabalhadores em plataforma, né, é, o Ed é um, que acabou, comentou aí, é um, dos, é um dos profissionais, né, no ramo de engenharia que atua em plataforma, atuou bastante em plataforma, então é um conhecimento que, que é, que tem desse profissional que pode nos fortalecer e, e passar para outros profissionais técnicos de segurança a sua experiência, então a ideia é um pouquinho essa, né, nesse período de gestão. É, a, a ter uma sede própria isso é muito difícil né nesse momento dessa conjuntura né então a princípio a gente tem um, eu tenho a, a, dado a, uma, uma uma atuação pela, pelas, pelas redes sociais até mesmo pelo telefone né então a gente ficou um tempo um, um, um bom tempo no sindicato dos urbanitários né é, foi cedido um espaço para gente talvez a gente volte a fazer uma conversa com algumas entidades sindicais que possam também conceder um espaço para ajudar mais. Tem mais um pouco de informação, mas eu só estou falando demais, não estou? tá <risos> ótimo, José. É importante essa prestação de
1: contas aí para a categoria. Tem algumas interações aqui. É, o Washington aqui, bom dia a todos, em especial o meu amigo Josué Amador. Tinha a Karina Silva também. É o técnico de segurança é aquele que zela pela vida do trabalhador. E realmente, né? Você. Eu, eu tenho a lembrança de ir no sindicato com meu pai, né? Meu pai era ligado ao sindicato da construção civil, né? É, e várias vezes eu me deparava com as pessoas abordando ele e falava, pô, mas teu pai é chato e tal, mas é aquele chato do bem, é o pentelho, como você falou, né? Que realmente, né? É, o, é a pessoa que tá ali para zelar, né? Para o bem-estar e para levar essa essa mensagem, né, todos os devidos cuidados para os trabalhadores, né, tem o, o, Ed, o Ed Carlos Alves Maia, nos últimos anos foram feitas campanhas para desqualificar os sindicatos, isso só piorou as condições de trabalho, é, o Washington Vicente Fonseca, para qualquer empregador, seja ele público ou privado, trabalhador não é patrimônio, e sim despesa, e a Cidinha Santos, o Fórum da Cidadania se coloca à disposição do sindicato para o que for preciso. E, por último, aqui o Diego Moutinho, bom dia a todos, grande Josué Amador, boa semana. Josué, a gente está chegando no final, mas é, tem um último assunto que eu queria falar contigo, que é sobre a Fundacentro, né? Eu queria que você falasse para os ouvintes, para quem está acompanhando a gente, a Fundacentro, porque eu sou testemunha é, do quanto o Josué se empenhou para viabilizar é, a, o retorno da Fundacentro aqui para a cidade de Santos, né? que é, ele foi um dos caras que ajudou a articular no movimento sindical, até mesmo é, no movimento político, né, uma das, é, talvez uma das grandes feitos, aí, um dos últimos feitos da carreira política da Maria Lúcia Prande, da, deputada, que estava como deputada federal naquela ocasião, foi articular a, a volta da Fundacentro aqui para a cidade, né, que acaba sendo um grande ganho aqui para um movimento sindical, para o um movimento trabalhista local, né? E eu queria que você falasse um pouco da Fundacentro, Josué, a importância da Fundacentro nesse contexto que a gente está.
2: É, antes de falar, eu quero, quero mandar um, um beijo, um abraço para a Karina, né? É, e para o Washington, são pessoas... Diego também, o Ed são pessoas que estão interagindo né, nesse, nesse, nesse bate-papo, nessa entrevista, né, e dizer que é muito importante a presença né, e o carinho. É, é, assim, Para mim, esse, é, falar desse, 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 desse momento histórico é muito difícil, pelo, pelo tudo aquilo que você falou, a gente lutou, a gente se empenhou, né? é, nós conseguimos, na época, um espaço cedido pelo SPU, houve uma reforma que teve um investimento é, muito alto, né? onde nós tínhamos previsão ali de ter um auditório, de ter uma biblioteca, de ter uma sala de capacitação, de ter um espaço para os profissionais servidores públicos, né, que, que, que e outros profissionais que iriam atuar. Infelizmente, é, por questões políticas, né, isso tudo foi foi colocado em, em repouso. Por que que eu falo em repouso? Porque assim, eu eu tenho um sonho, né, e aquilo que a gente sempre fala, né? Sonho que se sonha junto, né? É um sonho que vai se tornar uma realidade, né? Então, e eu não desisti desse sonho, eu, eu ainda pretendo ver essa instituição que eu tenho muito carinho, muito respeito, né? Ela sendo novamente um protagonismo da, da prevenção, né, da saúde, da segurança, né? Então, é um órgão que tem mais de 50 anos de existência, é um órgão que Fez vários estudos aqui na Baixada Santista, na época é, é, ligado a Petrobras, os trabalhadores, a questão do benzeno. Né? Então, não, eu não falo, estou falo, eu falando especificamente aqui na Baixada, mas ela atua em todo o território nacional. Né? E hoje nós, nós estamos num processo é, muito difícil. Né? As coisas não estão... É, da forma como nós gostaríamos que estivesse. É, só que a gente tem esperança né, de que isso tudo, a partir de 2022, né, é, vai mudar e que a gente vai poder ter novamente uma Fundacentro mais presente, uma Fundacentro mais atuante, né, uma Fundacentro mais que dialogue mais com os trabalhadores é um pouco da esperança que nós temos né e vamos estar lutando nesse sentido né é, eu, eu tive o privilégio né e a honra de ter sido presidente da Fundacentro né no período eu fui o primeiro servidor né a estar na presidência fui chefe da unidade aqui então para mim é, foi muito gratificante essa experiência esse diálogo né com com com, com o movimento sindical que ele ele fez o papel de lutar, né, por um órgão que ele sempre teve uma boa parceria. Então, eu agradeço aí a todos os sindicatos, agradeço a vocês, Sandro, Tânia, que sempre estiveram presente, né, nessas lutas, né, é, que nós enfrentamos. Então, vocês são testemunhas, vocês vivenciaram toda essa história, né, e vão vivenciar muito mais dessa história, que eu acredito, que o sonho não terminou a gente vai ainda ter, ter grande esperança de que isso tudo vai voltar a ser como como era antes do ponto de vista melhor então não tenho não tenho não tenho é, nenhuma dúvida de que a gente vai 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 fazer parte de uma nova história de uma nova fundação enfim com
0: certeza assim como o Sandro eu também acho que o Sandro acompanhou a trajetória mas eu acompanhei metade dessa trajetória toda aquela expectativa da sede ali na Costa, né, cedida pelo pelo, pelo SPU é. em Lei, né? Então teve, né, toda aquela aquela esperança de começar a, ali a ter uma organizar a Funda Centro ali naquele local um espaço super privilegiado, mas é que nem você falou a gente está acreditando que realmente essa situação possa, possa se reverter, né, Josué? Queria parabenizar a sua luta, né, o seu empenho aí na, na defesa do trabalhador, que né, a gente precisa de pessoas como, como você. E agradecer aqui a sua participação aqui com a gente, né, compartilhando essas informações com os nossos internautas, muito bacana, viu? Queria te desejar um bom dia também, e uma ótima semana
2: e com certeza até uma próxima oportunidade Opa, estamos à disposição sempre que quiser dialogar conversar estamos aí para contribuir um pouco mais aí na socialização das informações
0: tá bom
2: obrigada tá muito obrigada até uma Eu próxima pela oportunidade tá bom tchau tchau ficar com Deus e tenha um bom dia para vocês tá bom
1: tchau tchau até